0: Proyecto, palabra que difícilmente sobrevive en el fútbol actual y todo por la exigencia inmediata de resultados. Pero Pachuca entiende desde hace años que la continuidad y preferencia de cantera por cartera da resultados tarde o temprano. Hoy los Tuzos bordaron la séptima estrella en su escudo con una clase de contundencia, verticalidad y gran fútbol. Muchas felicidades Pachuca, campeón de la apertura 2022. Bienvenidos, es hora de Punto Final. Y platicamos de la final del fútbol mexicano, gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Final, porque hoy el equipo de los Tuzos fue contundente, hoy el equipo de Pachuca demostró una clase de fútbol, hoy el equipo de casa pudo sobrellevar un partido sumamente relajado, en compañía de Jorge Murrieta, de Beto Valdés, de Paco Palencia, del Ruso Brailovsky. gracias por estar con nosotros, Tocayo 8 a 2, el resultado final, ¿cómo te va?
1: Un resultado muy abultado, Jorge, te saludo con mucho gusto, Beto, Paco, Russo Y el Pachuca pudo haber apriado esa ventaja, pero aquí muy bien golpe atajando este, este penal Cuando veíamos el error de Ustani en el primer gol del dedos López Una final pues, que se define desde el partido de ida Hoy fue un mero trámite para el equipo del Pachuca Que es merecido, dignísimo final, eh, dignísimo campeón del fútbol mexicano Mi querido Beto Valdés, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien, ya platicaremos un poco de la final y me gustó, me gustó lo que comentabas de proyecto, hay diferentes tipos de proyectos de acuerdo y acorde a las necesidades y objetivos de cada institución y aquí me parece que el proyecto es claro, ¿no? Formación, inversión, apuesta por los jóvenes, de repente aparecen
0: en otros futboles, eh, las contrataciones son buenas, es, es impresionante lo que desarrollan en Pachuca. Totalmente de acuerdo contigo. Ruso Braylowski, fuerte abrazo, ¿cómo estás?
3: Bien, un saludo para todos. Eh, me gustó lo que dijo Jorgito con respecto a que partido de trámite, aunque no hay partido de trámites en el fútbol, la realidad es que después de la goleada contundente en el Estadio de Toluca, nadie podía llegar a imaginar que esto se podía revertir. Totalmente de acuerdo, era muy
0: complicado con ese 5 por 1 lapidario. Paco Palencia, fuerte abrazo hermano, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Jorge, eh, Matador Jorge, eh, Ruso, Beto, ¿cómo están? Un placer, un placer estar aquí con ustedes. Sí, bueno, creo que Toluca salió a hacer lo que tenía que hacer, eh, tratar de arriesgar y, y, y ir por todas. Eh, no le alcanzó, pero creo que fue un partido más, muy agradable, la verdad, muy agradable para, para la vista, para los aficionados. Y, y bueno, ya, ya posteriormente platicaremos un poco más
0: a detalle eh, el partido y, y cómo, cómo Pachuca se corona. Con este resultado es el más abultado en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano. Había un 7 por 1 global del Toluca sobre Santos hace algunos años, el 2000 para ser específicos. Pero fuera de ese era complicado acordarnos de otras situaciones tan abultadas con resultados tan comprometedores. tocayo, en el que Pachuca hizo lo suyo y lo que me gustó mucho de los tuzos es que nunca deja de atacar sabiendo que tenía resuelto el partido.
1: Sí, más allá de los errores defensivos que fueron muy puntuales, sobre todo en el partido de ida, el Pachuca fue mucho mejor equipo, un equipo muy ligero, muy dinámico, con eh, futbolistas muy jóvenes, algunos de ellos surgidos de las fuerzas básicas del equipo de, de Pachuca, una mezcla entre veteranía y juventud. Uh -huh. Y la dirección técnica de Almada hay que, hay que poner una palomita al técnico uruguayo, que se convierte, si no mal recuerdo, en el séptimo técnico uruguayo en ser campeón en el fútbol mexicano. Guillermo Almada que podría Podría ¿eh? ser el sustituto de Gerardo Martino cuando termine la Copa del Mundo. A, mí, a mí me parece que no es mala idea, ¿eh? no es mala opción.
2: No, 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 sin duda trabaja bien. Mira, yo, yo veo la final y hay momentos clave. Y refiriéndome específicamente al técnico, hay que decirlo, y hay que resaltarlo. Porque ya cuando vienes 5-1 y llegas a tu casa con esa ventaja... En automático, y no me dejarán mentir Paco y, y el ruso, tú te relajas como futbolista porque sabes que prácticamente estás ganado. Y en esa relajación son 15 o 20 minutos en donde Toluca aprieta, muerde, tiene cierta llegada y más empieza a gritar. Y ahí sí, y ahí sí le doy todo el mérito y lo apoyo en el, el volverse un poquito loco y decir, oiga, pues, ¿qué está pasando? Reaccionen, despierten, retomen el nivel, retomen la confianza, retomen apretar, luchar... Y ahí sí Almada aparece. Almada aparece, empieza a mejorar Pachuca, sí viene el error de Ustari, pero sin Almada no les traigo un grito, yo creo que se van 45 minutos pavoneándose por todos lados y la cosa no hubiera mejorado.
0: Almada, sí. excepcional. Totalmente de acuerdo. Antes de ir con Paco y con el Ruso, revisemos la encuesta del día de hoy en la cual pueden participar con nosotros a través de punto final. Es la siguiente. Con este título, Pachuca ya podría ser considerado un equipo grande. Sí o no. Ruso, con siete títulos en torneos cortos, creo que está clarísimo. ¿Tú qué opinas al
3: respecto? ¿Sí o no? Sí, primero dejaba hacer una mención solamente al, a, al público, de no del ganador, sino del equipo que perdió de Toluca. En su cancha, goleado, aplaudiendo a los futbolistas. De visitante, perdiendo también. Digo, hay que tener mucha personalidad para poder llegar a hacer eso cuando ves que tu equipo está perdiendo y de la manera que está perdiendo si debe ser considerado un grande yo siempre he dicho lo mismo, acá no tiene solamente que ver el tema del público, es una conjunción de los títulos, de lo que mostrás del arraigo, de la gente y también del público por supuesto que Pachuca es un grande Toluca también es un grande para mí los dos deben ser considerados equipos grandes en el fútbol nacional por supuesto que ninguno se le va a acercar al más grande de todos por supuesto que ninguno pero sí son considerados graves.
0: En este momento estoy herido y no tengo ni ganas de responder a ese tipo de agresiones de mi Ruso Barelovsky que tiene razón aparte, que tiene toda la razón. Paco, con respecto a este marcador 8 por ¿era para tanto por el trámite de los dos compromisos? Es decir, ¿la cantidad de oportunidades desperdiciadas por el Toluca fueron las que reflejaron esta diferencia tan abismal o sí crees que el Pachusca se encontraba con ese marcador de 8 por 2 de forma tan exagerada?
4: Bueno, creo que el resultado es muy abultado porque creo que también Toluca tuvo muchas oportunidades de gol, ¿no? Sobre todo en el primer partido. Eh, eh, en el segundo partido, eh, pues ya al tratar de adelante, creo que los primeros 20 minutos eh, Toluca hace una muy buena rotación de, de, de posiciones, eh, es dinámico, sale a presionar. Provoca que, que la desesperación un poco de los chicos, y, y fue cuando, como dice Beto, Armada pega un grito y, y, se, y se vuelven a, a ordenar, ¿no? Y bueno, también eh, creo que eh, el, el penal que, que falla a Ibáñez. Eh, enseguida marca el este, eh, Guzmán y, y creo que eh, eso hace que, que se vuelvan a meter al partido y les da un poco más de confianza. ¿no? Pero sí creo que Toluca, eh, a pesar de que hizo un, unas transiciones muy buenas, Pachuca, desde el primer eh, partido y en el segundo partido, eh, no fue el dueño total del partido. Yo creo que sus transiciones las hace muy bien pero creo que Toluca también paga el derecho de piso con otra vez con el con el joven este con el joven Huerta eh, que en la media cancha tienen tienen eh, no tienen ese ritmo de alto con, con baeza con, con este marcel, Marcelo, eh, con marcel ruiz, ruiz. Eh, entonces creo que esas eh, es una diferencia muy grande las transiciones de, de toluca no acababan en, en, en jugada de gol y las transiciones de, de pachuca todas acaban en jugada de gol y el balón detenido las acciones a balón parada para mí son son lo que también eh, creo que pachuca es un equipo muy completo porque hace buenas transiciones, muy rápidas, las acciones a balón parado las aprovecha muy bien y, sobre todo, que concreta, eh, yo creo que un 70% de las que tiene. Y eso es muchísimo. Sí.
0: Ahora, Betao, con respecto al Pachuca, no hablábamos de que el Toluca tuvo jugadores que no estuvieron en su nivel, pero del Pachuca empezando desde Ustari, en la defensa Murillo, en medio campo Sánchez, no, adelante. O sea, los centrales se comportaron no, bueno. todos de primer nivel. Dime qué jugador no estuvo a la altura de esta final de los tuzos, Todos, ¿no? No y, y ¿sabes qué llama la atención los chavos?
2: Vamos, no no es sencillo que un técnico se la juegue con los chavos uh -huh. y por ejemplo contra Monterrey metió a chavos contra Toluca también, les da confianza y esa confianza que le das a los chavos queda de manifiesto en su, su actuación dentro del terreno de juego, ¿no? Mira, lo, lo que dice este Paco es muy cierto y yo creo que en cuanto a los niveles aquí voy a utilizar una frase que decía mucho mi abuelito, ¿no? Que en paz descanse esto se gana con goles y las llegadas que tuvo Toluca no las aprovechó y tuvo llegadas bastante claras, entonces la contundencia te mata y por eso la diferencia entre los grandes goleadores y por eso estamos hablando de un Ibañez que fue el líder de goleo. Entonces, tienes 6, 7 llegadas. Bueno, pensemos que tuvo 10 en la final. Metes ocho. ¿Cuántas tuvo Toluca? ¿Te gusta que tuviera siete? Pues Yo creo lo, que sí. Por lo menos tres. ¿Te más, que tuviera, o menos, sí, tres. O más o menos las mismas. Sí, tres sí, tres si no, claras. Exacto. Si no la
1: metes. Tres muy claras en el de ida, ¿no? La que no falla beso en la primera parte. El remate de Fernando Navarro completamente solo y se me escapa. Claro. El penalti de, de Leo otro, Fernández. El penalti de Leo Fernández. O sea, eran... Era para haber anotado tres goles. Pachuca tuvo siete pero, opciones pero de se gol. gol. Se, basa,
3: se basa mucho en la sustancia, sí. ¿no, este, muchachos? Porque si uno se pone a analizar, y en realidad es lo que vimos durante el torneo, salvo en algún momento Tapias, que le ganó la, la, la posibilidad de jugar Camurillo porque venía recuperándose. Después, tenemos que encontrar que los cuatro defensas de Pachuca, sí. los cuatro, Álvarez, Murillo, Cabral y Saiz, y los dos volantes defensivos, tanto Chávez como, como el chiquito, no, no se movían nunca. Y vos te vas a ver a Pachuca. Yo digo la diferencia donde está, ¿no? En la cantidad de goles en los ocho. Este, las defensivas tienen que ser sumamente importantes. Andá Toluca. Y decime, fuera de Baeza, quién era titular indiscutible en ese equipo de los defensas y los mediocapistas. Difícil. No había. movimientos. Hoy lo vimos a López que regresó. Pero jugó Guzmán, jugó Mosquera. De centrales le jugaron los dos chicos, tanto Huerta como Ortega, ahora termina jugando Mosquera de central. Guzmán jugó del lado izquierdo. Rodríguez jugó del lado izquierdo. Hoy apareció el del lado izquierdo. No había algo armado, amalgamado, constante y que se entienda, porque el futbolista, para entenderse necesita saber quién está al lado. Y una vez que te acostumbras a jugar con él, esas pequeñas sociedades que decía Menotti se transforman en grandes equipos. Pero esto no se pudo lograr con Toluca y sin con Pachuca.
0: Viendo los títulos del conjunto de los Tuzos, los presentamos a continuación. Para quien tenga dudas si es un equipo grande o no, vean lo siguiente. Tocayo 7 de Liga, 5 campeones de CONCACAF, una sudamericana, resultado histórico por cierto... 13 en total con una institución que empezó a ser ganadora a finales de los 90. No, no, bueno. Y le he intentado. Es con que son, la palabra proyecto. Son una
1: barbaridad de títulos para haber conquistado el primero en 1999 contra Cruz Azul. Uh -huh. No sé, Paco, creo que estabas en aquella, en aquella final con el gol del, del Hueso Glaría. No me, o sea, esa, no me toques
2: esa rola, por favor. Oye, pero,
1: pero. No, no. Es, es que est estos números sí nos dan luz de lo que es Pachuca. Como institución, lo bien que trabaja en todos los niveles: la Universidad del Fútbol, en las fuerzas básicas se podrá criticar a la directiva que tuvo nexos con, el, con gobiernos anteriores, lo que me digan, pero construir este emporio en tan poco tiempo y conseguir resultados de esta manufactura no es sencillo, ¿eh? no es sencillo, yo no sé si llamarle a Pachuco un equipo grande, porque eso tiene también que ver mucho con el poder de convocatoria, etcétera pero de que es un equipo muy importante en el fútbol mexicano, lo es, y con títulos está callando muchas bocas.
0: Y viendo la cantidad de millones de euros inventidos, Paco, Pachuca 51.6 millones para esta temporada. Toluca 43.4, pero lo increíble de estos tuzos, e insisto, es su cantera, Paco. ¿Cómo puedes hacer que tus jugadores jóvenes valgan tanto con esa proyección y trabajo espectacular? Yo te lo voy a definir en, una, en un
4: par de palabras, ¿no? Confían en el proyecto. Bueno, fueron tres, pero confían en el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que ese proyecto, esa planificación, no es todos estos campeonatos que han tenido todos estos jugadores que han sacado, son porque confían realmente. Y esto sí empata el audio con el video, porque mantienen a los técnicos, los aguantan dos, tres años, eh, o, o, o una temporada, dos temporadas, eh, van sacando jugadores, tienen un estilo de juego definido desde abajo hasta hasta el primer equipo, juegan con una línea de cuatro, dos contenciones, un media punta, dos extremos y un, y un, y un punta. no Si tú los ves jugar a la sub-20, sub-17, sub-15, juegan igual, entonces no me extraña que cuando llegan al primer equipo rindan de igual manera que el que está jugando ahí. Entonces el proyecto que tiene Jesús Martínez, este el grupo Pachuca, no nada más aquí sino acá también en España eh, han estado por Sudamérica. Yo creo que esos proyectos son los que hay, que hay que quitarse el sombrero porque la verdad que el proyecto que tienen ellos eh, lo han sabido llevar. Y el
3: proceso lo han cumplido Sa cabalmente ¿Sabe dónde ra radica esto? agregando a lo que decís Paco esto radica en que la institución tiene una forma de comportarse uh -huh. voy a buscar un técnico para que se adapte a lo que yo quiero claro, no exacto. voy a buscar Muy un técnico sí. y voy cambiando ideas este es un proyecto exacto. institucional entonces traigo al tipo que puede adaptarse a esto si no se adapta, por más que sea el mejor del mundo, no me sirve para mí institución. Esto es lo que Realmente no vemos, por ejemplo, que siempre digo en la Selección Nacional. En la Selección Nacional, digo, ¿en qué se parecen los últimos cinco, seis o siete técnicos que tuvieron? Claro. Ninguno, ninguno. Sí. Es los el técnico del son... momento, y entonces no hay un proyecto. Sí. No, quiero... Y
4: en otros equipos también pasa lo mismo, eh en muchos equipos pasa lo mismo. Tú ves los equipos claro. que van cambiando, con línea de tres, con línea de cinco, con línea de cuatro, cambian el técnico constantemente y cuando llega el jugador que formas al primer equipo, Debe de adaptarse a él, no tiene Mira. un proceso. Y entonces yo creo que la Pachuca lo hace bastante bien. Ahorita que comentamos esto de los proyectos y procesos,
2: alguna vez me atreví a decirle a un directivo que si creía posible que el fútbol mexicano tuviera un estilo, que si creía posible que un club, llámese el que sea, que en ese momento este era uno de la capital, podía dejar una escuela, algún tipo de formación, y me decía, no, no lo veo. Y yo le decía, ¿y por qué el Ajax sigue jugando igual desde los años 60? ¿Y por qué la Masía sigue jugando así desde los años 90? ¿Y por qué el Real Madrid, por qué tienen una forma de jugar y la respetan? Vamos, sí te puedes salir, pero con una base. Es como el tronco común en la universidad. O sea, a ti te dan cinco o seis materias que te van a aplicar en lo que estudies. Sí. Y el directivo decía, no, es que eso es imposible. Y yo decía... Por eso no aterrizamos los, a los ver, proyectos. A ver, yo, yo quería
1: hacer un comparativo. Yo sé que no, no viene al caso ahorita Guadalajara. No tiene absolutamente nada que ver. Pero en ese en, en ese mismo tiempo, en ese mismo lapso, ¿cuántos técnicos han pasado por Pachuca? Estoy hablando desde el primer título, en 1999, y este 2022. ¿Y cuántos técnicos han pasado por Guadalajara de 2004 a la fecha? ¿Sabes? O sea...
2: ¿Pero sabes para, dónde para que... a encontrar la respuesta ahí? Y, y olvídate, los técnicos. Uh -huh. ¿Sabes cuánto tiempo duró Marco García como director deportivo
0: de Pachuca? ¿Cuánto? más de
1: 15 años. Fíjate. Pero hay un detalle se importante respeta aquí. Se respetan los Director procesos, deportivo, ¿eh? Se respeta el trabajo. Y fíjate,
0: de Tocayo, trabajando con la misma fórmula de cantera, claro, donde claro. supuestamente estás con formación de jugadores y claro. el resultado no es el mismo que Pachuca. Ahora, viendo números de Almada, hay que reconocer el trabajo de este estratega no, bueno. uruguayo, porque ven lo siguiente, con Pachuca, primer año Perdió la final contra Atlas y ahora le gana al Toluca. En un año, 22 duelos dirigidos, 10 triunfos, 4 empates, 8 derrotas. Pero vamos un poquito más para atrás. Sí, señor. Almada tiene poco tiempo en comparación con otros entrenadores en el fútbol mexicano. Y en ese poco tiempo, con plantillas sí, como sí, Santos sí, sí, o sí, Pachuca, sí. tiene parle de lideratos generales, también tiene 3 finales y además sus equipos juegan bien. Sí. Esto te habla de Almada, que además de que se acopla un proyecto, es un magnífico entrenador que aprovecha la capacidad, mi querido Betao, de los jugadores con los que cuenta.
2: No, sin duda, y además se adapta, se adapta, y lo que dice el ruso es muy cierto. Las empresas, llámese fútbol o de cualquier eh, giro, tienen un eh, plan estratégico, tienen un plan institucional, tienen este, un plan rector, entonces, tú hablas de Santos, pues es evidente, ¿no? Y, y de repente dices, a ver, Santos, Pachuca, pues qué casualidad que también invirtieron en la misma región en España, qué casualidad que invierten y apuestan por llevar a mexicanos al extranjero. Dices, caray, hay una idea, ¿no? Vamos, la ciudad se tiene que convertir y plasmar en proyectos, pero cuando ves todo esto, dices, oye, además de que llega al MAE y le dicen, mira, así trabajamos acá... Almada se adapta a lo que le piden. Eso no es uno sencillo, ¿eh? Porque normalmente aquí en México, el técnico llega o el directivo dice: Yo quiero que hagamos esto. Sí, claro que sí. Pum, pum. me Empieza hasta a tirar billetes por todos lados y resulta que no pasa nada. Acá es al revés. Acá Almada dice: ¿Qué es lo que me dan? Con esto. Me adapto perfecto. Sí, no, y adelante, ¿no? Es la
0: hora de dejar aquí ruso porque estoy viendo números del Toluca y veo que desde hace 20 años, es decir, 2002, el Toluca tiene. Un total de siete finales de liga a la fecha, dos finales de liga de campeones de CONCACAF. En casa no ha ganado ninguna, es decir, nueve finales en 20 años en la que los resultados no se le han dado. Te pregunto, Ruso, ¿por qué crees que el Toluca en los últimos años llega a finales y ahora no las gana, a diferencia de cuando estaba constantemente llevándose trofeos a las vitrinas?
3: Bueno, primero es muy difícil llegar a la final, ¿eh? este, claro, es muy simplista lo que voy a decir, solamente llegan dos, pero hay que llegar hasta allá, y después por diferentes circunstancias, y deberemos analizar cada uno de los partidos, aquello que le tocó perder por penales, por tanda de penales también, o cuando no tenés la capacidad de poder doblegar al rival. Esta final es excluyente, para mí, gusto, totalmente excluyente, ¿eh? porque no he visto este tipo de finales, y una diferencia tan grande entre uno y otro, cuando los dos, habían mostrado las cosas bien en, en la lidilla y me pareció que podía llegar a ser mucho más pareja nada más que un equipo encontró la contundencia total en el primer partido y ahí se terminó plasmando pero otra vez insisto con el tema ¿eh? No es fácil llegar hasta las finales, nadie quiere perderlas porque al fin y al cabo termina siendo una frustración y un fracaso, llegar hasta ahí no puedo llegar a lograrlo. Pero otra vez, eh, Jorgito, yo creo que cada una de las finales hay que analizarlas por separado cada una de ellas y que cada una de ellas tenía una circunstancia totalmente diferente a la de hoy.
0: Y mira, Tocayo, hablando de los marcadores abultados que decía el ruso, la producción está en todas y en el mejor momento, porque vemos el E1 5x1 contra América, Chivas todos los 7 a 2 Toluca Santos, verano del 2000, 7-1 global y ahora este ocho goles contra dos. ¿Con qué sensación te quedas con ese marcador pensando en la final Toluca-Pachuca?
1: Me quedo con el sabor amargo por el Toluca porque esperaba mucho más del equipo de, de Nacho Ambriz en esta, en esta final, pero se encontró a un todopoderoso enfrente, un equipo que lo hemos repetido hasta la saciedad, muy parejo, muy dinámico, con jugadores muy jóvenes, pero que hoy hoy se graduaron y se hicieron hombres. ¿eh? Almada hoy forjó hombres y les dio el título. Vio tres
0: minutos para llorar, volvemos a punto final, estamos de regreso. Y tenemos el análisis con Betao para platicar de esta final del fútbol mexicano, no tardamos. Seguimos platicando de la final del fútbol mexicano y Paco Palencia, creo que platicamos demasiado de lo bien que hace el Pachuca con justicia, porque lo merece, dignísimo campeón. Pero hablando del Toluca, creo que también hay un contraste importante. ¿Tú cómo lo ves comparado con la temporada anterior?
3: Decirlo sin llorar. Bueno, yo, creo,
4: yo, yo, yo te digo sinceramente que, que también hay que reconocer el trabajo de la directiva del, de, de, del Toluca, ¿eh? No es fácil aguantar a un técnico que, que tuvieron que pagar multa, que, que, creen en el, que creen en él, que creen cómo juega, le traen jugadores y luego hace una transformación de llegar a la final. no Entonces yo creo que no es todo malo lo de Toluca. Yo creo que sí tuvo altibajos en la temporada, eh, hizo muy buenos partidos en la liguilla, pero creo que ahora le, le pesó la contundencia de Pachuca. Pero yo creo que también hay que reconocer que la directiva del Toluca, cuando era el Toluca de Enrique Mesa, que mantenía un... un... Eh, un equipo base que iba incrustando jugadores y jugadores y tenía un proyecto era cuando el Toluca llegó a ser eh, de, los, de los grandes del fútbol mexicano eh, en esa época y ahora yo creo que sí también hay que darle un justo reconocimiento a que aguantaron al, al, al técnico que trajeron jugadores y que, y
0: que pues llegó a la final, no yo creo que Nacho también hizo un gran trabajo, no nada más al mando Totalmente de acuerdo, repasemos la lista de entrenadores uruguayos que han participado en el fútbol mexicano, revisemos entonces lo que llama la atención como campeones en la Liga MX Donald Ross Roberto Escarone con el América Ricardo de León, Carlos Miloch, Gustavo Matosas. Matosas Diego Alonso Robert Dante Siboldi y Guillermo Almada Técnicos de Tao que sin lugar a dudas han sido muy exitosos y está de moda entonces Uruguay en el banquillo, tenemos que platicar entonces después del tremendo apapacho que dio Paco Palencia a mi corazón maltratado Volvemos a la realidad. Cuéntanos defensivamente cómo jugó el Toluca y el Pachuca, por favor. Bueno, mira, retomar un poquito
2: lo que dice Paco. Lo hizo en tres meses, Ambriz. En tres meses, Ambriz levantó a este Toluca. Y de los uruguayos, y no me dejará mentir, tanto el ruso como, como Paco Palencia, que son técnicos y son estudiosos, hay escuelas como el uruguaya que trabajan muy bien en la preparación física y son muy buenos metodólogos en cuanto al trabajo en cancha. ¿no? Entonces, la escuela uruguaya es bastante buena. Es difícil, es difícil encontrar detalles en una final que prácticamente estaba resuelta sin faltarle el respeto al equipo de Toluca, pero lo hace bastante bien. Minuto 20, son los minutos importantes, trabaja esto, ¿no? Sabía que hacer una peinada, acá pasa el dedo López, que no tiene marca. Aquí hay un error de marcación tremendo porque trabajan bien en la tracción y Cabral ya queda muy lejos. Y al final, bueno, es una obviedad, ¿no? El decir que se equivoca el guardamete Ostari es cierto, pero bueno, es un buen trabajo preparado en cuanto a la peinada, de Cojonizo para el dedo López. Esta jugada es muy interesante y me llama la atención los detalles, ¿no? Acá remarcamos esto. Primero, hay tres futbolistas de Pachuca en el rebote, en el rechace. Eso te permite tener mucho control en la recuperación de balón y que no tengas problemas en la parte defensiva. Después va a venir un detalle muy curioso, ¿no? Fíjense cómo Marcel Ruiz intenta anticiparse y Marcel piensa que va a salir por el sector de la izquierda el futbolista, y lo que hace el jugador de Pachuca es salir por la derecha. Entonces, lo anticipa, en la anticipación no es que se equivoque, pero le ganan y eso permite que venga al centro y como consecuencia la anotación en el disparo de volea del Pocho Guzmán. Y esto es maravilloso, esto es como el básquetbol. ¿Han visto cuando los postes se ponen de frente y hacen trabajo de trampa, que igual pasa en el fútbol americano? El pues aquí lo hacen. Aquí, hacen, aquí hay un futbolista de poste, pero además de todo este detalle, Va a girar Ibañez y va de nuevo. Vamos, yo yo soy muy respetuoso, pero la defensiva de Toluca, además de los dos futbolistas que están en la barrera, están haciendo zona. Y en el hacer zona hay poca comunicación, no hay tiempo de reacción, son muy pocos metros. Y en lugar de que estén marcando, este hombre que está directamente en esta parte de la cancha intenta tapar Ibañez y ya era muy complicado. Todo es perfección en esta jugada prefabricada. Hace la jugada de acción,
3: sí señor. No, tomar en cuenta nada más quién lo marca. O sea, el, el fideu fideu al que lo marque un, un central o Exacto. alguien de marca lo está marcando Álvarez. No, y es que no sale puede Albares. seguirlo Álvarez al centro delantero goleador. Pero mira, tú
2: un poquito ahí, este Gris, por favor. Esto, ese detalle que dice Russo es muy interesante mencionarlo. Échate un poquito para atrás. Poquito más, poquito más, poquito <ríe> más. Fíjense cómo están parados.
5: <ríe>
2: Vean cómo aquí hay dos futbolistas de Pachuca.
5: Hay y un Álvarez va ahí. Contra
2: dos. En el bloqueo, el trabajo de trampa, como le menciono yo, ya es complicado. Yo hubiera pensado que cualquiera de estos que están acá atrás vayan
4: a marcar. ¿Para qué hace eso en fíjate, una parte de la cancha? Sí, señor. Un detalle, un detalle. un detalle Fíjate quién está en el penal, que es Marcel Ruiz, que ponen ahí el penal para que no suceda eso. Exacto. Y, y, se está comiendo, y se está comiendo un hot dog viendo la tribuna y nunca lo ve llegar. <risa> de acuerdo. Bueno, ¿la corremos? Porque hay un detalle también
2: increíble, y eso ustedes lo pueden detallar mejor este ruso, Paco. Bien, el remate, la siguiente jugada es maravillosa. La toma que nos da, vean cómo va la pelota. La pelota va votando. La pelota va botando, va botando. La concentración y la capacidad técnica de Ibañez es tremenda. No es una pelota que va rodando, ¿eh? Cuando va rodando es más fácil hacer contacto, viene votando, no pierde vista la concentración, la vista sobre el esférico y el contacto es maravilloso, ¿no? Son detalles que no de repente, Sí, señor.
0: Parte interna, ¿no? Vaya,
2: que lo hace asegura, más técnico todavía. Asegura, pero a la pelota va votando y dices, caray, ¿cómo, ¿cómo la concentración? Son fracciones de segundo. Por eso cuando uno escucha a colegas en otras este, cadenas y dice no, le pegó horrible. y No, no, no es que le pegó horrible. Son muchísimos detalles que pasan en fracciones de segundo y esta resolución es maravillosa, Dibáñez.
0: Oye, Tocayo, platicando del Toluca, le ponemos la palabra fracaso después de perder esta final con el balance que hacía Paco Palencia del semestre anterior.
1: Pues es que hay que separar lo que fue el torneo regular, ¿no? Que eh, sí, rescata a Nacho Ambrisa, un equipo que venía muy mal de haber pagado la multa, pero yo yo sí catalogaría esta final de catastrófica y de desastrosa para el equipo de El Toluca. No
3: por ello no, pero, quiero decir pero, ¿por que. ¿Por qué le tenemos miedo a la palabra fracaso? ¿Cómo? No, no, sí fue un fracaso. No, Ruso. Pero para, para, sí, sí, se fracasa. Esto, esto no es cuestión de cesarlo, a Nacho, porque yo creo que no, son claro los que no. mejores técnicos del no. fútbol mexicano y, sobre todo, mexicano. Pero, pero cuando vos no llegás al objetivo, y eso lo dice el diccionario, no lo lograste, fracasaste. Es tan simple como eso. Sí, sí, en el fútbol nos cuesta, nos duele decirlo. Por eso dije. Pero no importa lo que hizo la temporada anterior. Por eso dije. Y es muy bueno lo de esta temporada. El resultado pero catastrófico.
1: Fracasó. Catastrófico.
0: Y además, como un fracaso, es equipo un grande, fracaso. el Toluca fracasó, punto, se acabó, pausa y volvemos a punto final. No tardamos. Y recuerden que tenemos también finales de conferencia en MLS. Estamos de regreso en punto final. Escuchar al campeón goleador y al campeón de la Apertura 2022, Nico Ibáñez.
5: No lo puedo creer, la verdad, que se me dio todo este año y
4: nada, como dije. Agradecerle a todo el grupo que la verdad que se rompió la madre para, para lograr sí. esto me da mucha más fuerza para, para lo que viene y nada, vamos a poner a Pachuta donde se merece que hoy, hoy dimos un paso ya y ahora vamos por, por mucho más. Día a día, día a día, el grupo estaba convencido la verdad que trabajamos muy duro pensando en esto y hoy lo pudimos lograr, la verdad que es una satisfacción muy grande y nada, a toda la gente que nos ayuda, que trabaja en el club la verdad que
5: es todo eso. No, todavía no, todavía no. En un futuro, como dije anteriormente, eh, si Dios quieres, jalá, venía a eh, nada, A toda la gente
4: que nos vino a apoyar hoy, a mi familia que está amenazada a corto, y a mi familia que está continuamente conmigo, que eh, la verdad que son los, el, el motor mío y el, el por el que yo voy con el por... con el tiempo me di cuenta que, que las cosas sí me iban a dar, porque yo nunca dejé de trabajar, nunca dejé de creer en mí. Mi entorno, al más íntimo, siempre me apoyó. Y hoy tenemos reconocimiento, gracias a Dios. Yo creo que a lo largo de la temporada fue mucho mejor que otro equipo, en base a, a esfuerzo y principalmente a la hospital que tiene este equipo. Que haya creído en nosotros principalmente, ¿no es cierto? Y que haya sido siempre el mensaje para que nosotros podamos entender y hoy tener este reconocimiento. Lo digo a familia, la que siempre estuvo,
5: la que está en Argentina, la que está acá, a esta gran afición, y como dije anteriormente. Teníamos más que un motivo suficiente, perdimos una final y nos comprometimos a volver a estar y lo pudimos lograr, nos faltaba cerrarlo de esta manera y por suerte lo pudimos hacer.
0: Oscar Ustari, guardameta del equipo de los Tuzos, que tuvo un trabajo extraordinario, que en Liguilla quizás un par de dudas y luego se recuperó Betau y demostró su nivel, que es un gran guardameta. No, y a mí yo he sido sorprendido
2: por la recuperación que tuvo de rodilla. La lesión que tuvo con Atlas de, de rodilla era como para no volver incluso a caminar. Y le fútbol a veces no tiene memoria y es real, no, nos acordamos nada más de lo bueno, ¿no? Pero también hay que darle mucho mérito a lo de Ibañez. Pocos recordaremos que Ibañez viene desde el ascenso con San Luis. Sí. O sea, la constancia sí. de este muchacho y después eso lo catapultó a que pensaran en él en Atlético de Madrid, regresa a San Luis y después, bueno, llega a Pachuca. Pero el trabajo de este muchacho desde el ascenso, tú decías, pues este muchacho no puede jugar en esa liga, por Dios, ¿no? Una
0: calidad tremenda. Paco, ¿lo ves entonces en el América ahora Ibáñez? Porque con eso de que se roban todo lo bueno.
1: Pero de Santos. <risa>
0: No. No, yo creo que bueno Ibañez,
4: la verdad eh, Beto lo explicó muy bien Esa, eh, ese enfoque de, de estar eh, mirando la pelota el que cuando viene la pelota muy interpretar el, el, la velocidad de la pelota eh, el donde tienes que colocar el dominar a los, a los defensas rivales el estar conectado y activo todo el partido esas son unas cualidades que tiene un, un buen centro delantero no y él las tiene todas, entonces pues eh, yo creo que a, a, a lo mejor el ruso ya lo va a fichar para las Águilas, ¿no? Ah, eh, vale. A ver si no se lo lleva la semana que
3: Ya está ruso como representante, te pusieron. El, ya hablé, ya hablé con él. <risa> Venga, grande ruso, tenemos todo arreglado. Pero, pero te voy a aplicar, Paco. No es porque lo vaya a buscar en América. Ellos llaman por teléfono para venir. No Entonces tenemos que elegir entre varios. Viste cómo regresamos <risa> a hablar de la América de es forma. Un, es un crack,
1: es un crack el ruso. <risa> es un crack. ¿Qué, ¿Qué te digo? ¿Qué te sí. digo? Hay que
0: manchar, hay que
3: manchar.
1: Eh. Sí, Tocayo,
0: sí. en el caso de Pachuca, ¿cuál sería su área de oportunidad hoy? Porque lo vemos como campeón en alguna zona en la cual se tendría que reforzar porque parece que todo es más que
1: completo, ¿no? No, pues es que no le veo fallas al equipo de, de Pachuca. Bueno, ¿no? yo, yo,
0: yo
4: creo ¿Tú que tú ya debe sí, empezar a cambiar... No, no veo fallas, pero yo creo que sí ya se debe de estar planteando eh, cambiar a ciertos jugadores o que vengan los jugadores ya preparados para, por ejemplo, Murillo tiene 34, Cabral tiene 37, ¿no? Entonces yo creo que ya ahí la, los, las dos defensas centrales son los que puede plantearse un poco, eh, no que los cambie ahora, pero sí que ya vengan. Eh, trabajando o escauteando quiénes son los que los pueden suplir a ellos en, eh, en una temporada, yo creo. Antes de que le pase, Uy, ¿no, Paco? Capias, eh, Paco eh. Sí. sí, ya está tarde.
1: Antes de que uno le pase capias, lo capias que le pasó al Atlas. Estuvo ¿no?
4: jugando y
2: jugó bastante. Exacto.
1: Que el Atlas se fue haciendo sí, viejo, sí, sí.
2: viejo. bicampeón,
1: bi pero el tercer torneo... Pues ya no le pintó eh, la cosa igual al Atlas porque iba es un equipo una que sí. No, se hizo viejo. No, 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 iba a decir una burrada porque iba a decir
2: aquí lo comenté, pero no, lo comenté en redes y les dije: No, pero se si Está lo haciendo grande el equipo del Atlas ¿Sí? y me tiraron de a loco muchos colegas también. Es un buen dato y empecé el que mire, a hacer ¿eh? el promedio de edad y decía. Ya este el, el delantero el, el alto el Furch, Furch 33 34, el portero treinta y tantos, los centrales treinta y tantos y fueron cayendo como soleitos y se escaray, pues es que esto no es ciencia nuclear. Hay que empezar a hacer la parrilla de reemplazo y como dice bien el Ruso ya ya Tapias ya lo tienen. Tapias sí, es un crack, sí, eh. Sí, sí. le sí. mandamos a Jaret Ortega
0: por chance y Vizquera, el conjunto del Pachuca. Sigue enojado con Jaret. Para que se pueda reforzar con un central que era del América, Ruso.
3: Bueno, siempre necesitan jugadores del América para llegar a ciertas instancias y esto es normal, es obvio se entiende Jorgito, yo yo te digo una cosa yo sé que estás esperando que termine el programa para ir a llorar solo a casa sí, sí. pero cambia un poco la cara hermano, no importa ya sabía, era irrecuperable irre este partido, ya está, ya pasó ya pasó, hay Ruso, que pensar el próximo torneo por Ruso. lo menos pues, está tranqui sí, tú me conoces hace sí. años me duele y aquí estoy sonriendo
0: sí. desde lo más profundo sí. de mi ser, intentando de llevar este programa a buen <risa> puerto. Pero estoy tronado, hermano. ¿Qué más sí. quieres que te diga? El pañuelo está acá abajo. Como lo hubieran árbol, visto en la ¿no? sala, lo hubieran visto en la sala aquí Talentos. Lo hubieran vale. visto. Compañeros, mejor vamos no, a una pausa y volvemos a punto final. Gracias, por Para hablar de las finales de conferencia. Ahora sí, espero.
1: Un respiro para todos.
0: Por fin cambiamos de tema para platicar ahora del MLS que se encuentra en la recta final y es que tenemos las últimas instancias de conferencia. El equipo de Carlos Vela buscaba sacar la victoria y lo consiguió contra una de las franquicias más nuevas de la MLS, el Austin FC, un equipo que jugó muy bien durante la temporada regular pero el momento importante Betau donde tiene que demostrar el potencial el conjunto de Carlos Vela y compañía pegó. Y pegó fuerte con un contundente 3 por 0.
2: Y tomemos como referencia lo de Carlos Vela, ¿no? Que decía, sí. Vas, si, lo logro, si lo logro, que ya está logrando a pasos agigantados este título, será el más importante de mi carrera, tomando en cuenta que Carlos no ha ganado un título en un club, ¿no?
1: Sí, Ayer comentábamos que, bueno, título más importante que el de campeón del mundo, pues yo creo que no tendrá, ¿no? Aunque haya sido en, en categorías inferiores, pero bueno... No, está, club, no Sí, claro, y está ahora a las puertas de, de un título como, en, en la Major League Soccer. sí qué Ahora, sí, ahí
0: sí. Ruso, por ejemplo, te pregunto con respecto a Chiellini o el propio Gareth Bale, jugadores de renombre internacional, pero que se la pasan en la banca, ¿para qué los llevas allá? ¿Simplemente para vender tickets?
3: No, o posiblemente pensando que sí les puede llegar a rendir, en algún partido Este Bale pudo llegar a ser un gol maravilloso sí. arrancando por el sector derecho y, y definiendo que están ante los mejores goles de, del torneo supuestamente lo llevas pensando en que puede llegar a aportar, eso es indudable, los técnicos no lo llevan porque sí, sí por, su, por supuesto que es una atracción para, para el tema este, publicitario y, y el más reconocido o el que más está vendiendo, es Carlos Vela, por más de que hoy dicen si sí, tuvo una asistencia o en la otra también participación, digo, tiene un corner y la pelota termina cayendo, una jugada que tienen preparada para la definición y el otro se un gol en contra. Pero es definitivo que cada, cada intervención de Vela, contacto con la pelota, da mucho más de lo que te puede llegar a dar un bail que lo trajeron o lo que está haciendo el italiano por el momento.
0: Paco, nos ha tocado seguir mucho tiempo la MLS, una liga que sin lugar a dudas ha crecido, ha demostrado su potencial. Pero te quiero preguntar, en este momento, siguiendo este tipo de partidos en instancias finales, para ti, ¿qué nivel es mejor? ¿Liga MX o MLS? Bueno, yo creo que son diferentes, porque mira,
5: Austin
4: el año pasado también quedó en último lugar le pasó un poco lo que, lo que a Toluca, ¿no? Y, y, su, y supo eh, eh, adecuarse a, a, a las circunstancias de, de contratar gente, de, de jugar mejor un nuevo técnico, etcétera. Eh, me parece que son diferentes. Eh, yo creo que vamos a hacer una distinción eh, en cuanto a infraestructura, en cuanto a marketing, en cuanto a estadios, en cuanto a, a, a lo de fuera. Yo creo que no, eh, no, realmente sí, 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 nos, sí nos superan. Eh, en cuanto a lo futbolístico, yo creo que estamos... Eh muy similares en algún momento, ¿no? Yo no creo que esté ni ni la, ni la MLS eh, ma, mu, mucho más arriba que la que la Liga MX o la M Liga MX arriba. Yo creo que estamos en un en una zona geográfica en donde donde nos debemos de ayudar porque es la única manera que, que crezca la zona de Concacaf. No vamos a poder eh, unirnos con el Salvador o con Guatemala o con Centroamérica, ¿no? Eh, o con el Caribe mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que en lugar de compararnos, creo que nos debemos de, de, de unificar, eh, integrar porque yo creo que estamos en un nivel muy similar en, en, en cuanto a lo futbolístico.
0: La criticamos ahora del Philadelphia Union, yo, Sí
1: Yo creo que se ha, se ha mirado por, a la Major League Soccer me refiero al, al medio futbolístico mexicano en general. Creo que ha, ha mirado un poco por debajo del hombro, ¿eh? a la Major League Soccer, y ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Sigo pensando que futbolísticamente todavía es más la liga mexicana, pero ojo, que ya nos están pisando los talones. En los es que resultados también, finales
0: eh, queda comprobado también, que está digo, el MLS primero, en los últimos y, resultados. Igual, y, y puedo decir cosas
2: que pisan callos, pero si no respetamos que los norteamericanos, que los vecinos practican el soccer, como le llaman ellos, hace muchos años jamás o sea, lo vamos a entender, de repente los deportistas cuando no tienen opciones porque ellos se apuestan al básquetbol, al fútbol americano, al béisbol y que sobra, pues fútbol resulta que desde niños son atletas y se empiezan a ser competitivos y hay torneos importantes a nivel infantil este, tienen muchos años trabajando en el fútbol, o, perdón, en el soccer de los Estados Unidos ahora, que lo vemos ya como mayor, con mayor reflector, es cierto, no, porque llegan contrataciones porque hay billete, porque hay infraestructuras, pero tienen más de 70 años Jugando con la pelota redonda, ¿eh?
1: No, y en las universidades. Pero el Beto este también hay, es el deporte. Hay otra diversos, más hay más cosa más. Claro. Creo, que, creo
4: que también la MLS ha, ha repuntado debido a que los que hacen la diferencia, y el ruso no me va a dejar mentir, son los extranjeros. Claro, sí, claro. muy pocos norteamericanos están, están, están saliendo adelante en la liga MLS y los que se vienen para, para Europa ellos ya se vienen muy jóvenes, se forman en el Ajax, se forman en el Dortmund, se forman en las ligas en las ligas de acá y luego aparecen porque son tan patriotas con el con el pasaporte americano y es cuando los seleccionan. Yo sí creo que donde les pueda faltar un poco es en la formación de los jugadores porque muchos de ellos no pueden estar teniendo un contrato a los 17, 18 años claro. eh, de, profesional porque pierden su beca. Entonces, si yo no la pego en el fútbol, voy a perder mi beca. Entonces, no. Entonces, ahí tienen esa dificultad para formar jugadores y, y darle oportunidad a uno que sea muy joven, ¿no? Entonces yo creo que en la formación, que ya hay unos equipos que sí están lo están trabajando bastante bien, es donde creo que todavía le podemos este le podemos ganar, porque Pachuca, mira, el campeón, ¿cuántos ha formado? América, ¿cuántos ha formado? Y ha vendido. Y la MLS no ha formado jugadores que, sal, que nadie de salgan de la MLS y lo haya vendido. Solamente a Pepi, que está por ahí y, y me parece que otro chico, pero pero no, no, ha, no sale como no. o sea,
0: Reina quizás sería uno de los jugadores importantes de la MLS que ha tenido oportunidad, por cierto el se iba a enfrentar al Philadelphia Union que eliminó al campeón al New York City tres goles por uno y esa va a ser la final para estos playoffs de MLS, volvemos a Punto Final Estamos de vuelta en punto final, ahora para platicar con Edgar Jiménez, quien se encuentra en la cancha de Pachuca con el título del conjunto de los Tuzos, que tiene ya siete campeonatos en esta temporada, o no quiero decir en esta temporada, en su historia, un conjunto ganador, un equipo que ha sido muy consistente, que ha mostrado su fútbol, que aplastó al conjunto del Toluca ocho goles contra dos, pero por mientras presentamos a la Chofis López, reacciones.
5: No, no es ninguna de las revanchas, simplemente vengo a disfrutar, vengo a ser feliz y, y a ser unido. Lo que poco a poco lo, lo, voy, lo, voy a ir, lo voy a ir haciendo. Sí, llegué a un equipo donde donde juegan muy bien y creo que, que así te adaptas más rápido, ¿no? Entonces, como lo digo, yo estoy muy feliz de estar acá, ojalá primero Dios y, y me permita estar más tiempo acá. Como lo dije, la, la unión, la valentía y, y el trabajo en equipo, eso, eso siempre va a ser el, el, lo más importante de cada equipo. explicable
1: eh, más que, que, que muchos de nosotros que hicimos acá, es un sueño hecho
4: realidad y gracias a Dios se cumplió. Ojalá, ojalá sea uno de muchos más. Sí, claro, como te digo, son procesos. Eh, me tocaron verlos desde la televisión, ahora me toca estar acá y muy contento, la verdad. Eh, terminando la, la final pasada, nos, nos comprometimos a, a llegar hasta acá y, y ganarla, gracias a Dios se dio, y ahora a disfrutar. Y gracias por, por apoyar todo el tiempo. Este truco es para ustedes, que le disfruten y, y que no duden que
0: vamos por más. La Chofis y De La Rosa. Edgar Jiménez desde Pachuca, te escuchamos, fuerte abrazo.
5: Una noche redonda para el equipo de los tuzos de Pachuca, un conjunto... Que es histórico, ¿eh? que solo tuvo una derrota en el 2022 en este escenario y te parece si vamos a escuchar las reacciones de un jugador que ha sido fundamental en esta serie y en todo el campeonato. Oscar Murillo, el colombiano sensacional, lo conocen como la muralla, lo demostró con creces lo que es su apodo, escuchamos sus palabras después de levantar el campeonato de la apertura 2022. Nos merecíamos, sabíamos que hace cinco meses eh, tuvimos la oportunidad también de conseguir el título, no se nos dio, pero bueno, gracias a Dios que, que ahora lo conseguimos. Hay que disfrutar, hay que disfrutar porque pues. Eh, hicimos un torneo fenomenal y bueno, contento, con por eso eh, Sí, sabemos que eh, siempre en todos los partidos eh, hicimos lo que el profe nos pedía Lo que siempre se entrenó y bueno, gracias a Dios salió Ahí estuvieron las palabras de uno de los protagonistas de este campeonato. Y recordar también, Jorge, que bueno, cambió de administración en los últimos años de estos tuzos del Pachuca. Armando Martínez, es presidente, Alan Calleja han ido modificando un poco la directiva y se quedan con la séptima estrella en esta apertura 2022. Perfecto, Edgar. Gracias
0: por el reporte desde Pachuca con la cobertura excepcional de estos tuzos, campeones del fútbol mexicano. Corte y volvemos a punto final. pachuca con edgar jiménez
5: aquí nos tienes edgar si alguien le sabía este campeonato era víctor guzmán dio positivo a doping con chivas lo regresan a pachuca escuchamos sus palabras sabor especial este título Sí. por conseguir la segunda con este club que tanto amo,
4: que tanto le tengo cariño y respeto, eh, la verdad que más que merecido a mi familia y a esta gente que siempre ha estado en todos los momentos, eh, mis verdaderos amigos, eh, mi familia que siempre, siempre estuvieron dándome la mano, nunca me dejaron solo, cuando más los necesité, estuvieron una y otra vez, bueno, es, es gracias a ellos y por ellos, demasiado, siento los colores, como no te das una idea, eh, le tengo un... Un gran amor a esta institución, a esta playera. Siempre que entro en la cancha me pueden salir bien o malas cosas, pero siempre trato de, de dar lo mejor por, esto, por esta institución. Lo, lo buscamos, no porque nadie nos regaló nada, porque lo buscábamos con un estilo de juego que fuimos de visitante y, y proponíamos. Éramos
5: locales y proponíamos. Así es de que bien merecido, más que nada. Y solo comentarles que ya están quitando las últimas piezas del andamio que decía campeón de la apertura 2022, hay algunos aficionados, la Chofis, todos le piden fotos a la Chofis y nosotros nos mantendremos aquí en la cancha del Hidalgo para seguir informando en Fox Deportes y también en Total Sports.
0: Perfecto, gracias mi estimado Edgar, excelente trabajo. Ruso, recuperar a futbolistas no es sencillo, el Pocho Guzmán y la Chofis, vaya torneo que tuvieron.
3: Sí, sobre todo el Pocho, ¿no? Porque el Pocho prácticamente titular indiscutido y apareciendo en los momentos importantes. La Chofis jugando poco de titular, creo ocupar un par de partidos y entrando 15 o 20 minutos, me sorprendieron las declaraciones. Vengo a ser ídolo y lo voy logrando poco a poco. Bueno, hermano, primero jugá y después a claro. ser este ídolo. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Pienso que estoy en ese sentido totalmente sí. de acuerdo con las declaraciones.
1: ¿no? A mí, a mí lo de lo de la Chofis me, me llama mucho la atención. Es un muchacho al que supieron recuperar y me parece que todavía tiempo porque tiene muchísimas condiciones. Pero sabía, sabemos que pues le ganó la fiesta, ¿no? En un tramo muy largo de, de su carrera. Qué bueno por él porque tiene de verdad muchas condiciones.
2: Pero con lo que dice el ruso es cierto. Lo recuperas en el corto plazo, en el plan inmediato. y sí, te resuelve sí. un partido o dos y queda campeón lo que viene. Sí, claro. Lo importante es que mantenga ese, ese nivel, porque de lo contrario no va a pasar absolutamente nada, y, y sí y logró cosas importantes, pero...
1: Y en esa recuperación, Beto, creo que tiene mucho que ver el técnico, ¿no? O todo que ver, al más. Sí, y el mucho. Totalmente. <risa> bueno, señores,
0: este show ha llegado al fin, pero primero revisemos la encuesta para ver cómo finalizó con este título. Pachuca ya puede ser considerado un equipo grande, pues el 60% opina que no, el 40% que sí. Pues ni hablar. Grandes nada Se más. acabó Hay mi dos. suplicio. Paco, grandes. muchas gracias por Consigo. estar con nosotros Consigo. en Punto Final. Sí.
4: Aplanta. Dale vuelta a la página, Jorge Russo, <ríe> Matador, Beto, un placer estar con
3: mi ustedes.
0: Querido Russo, fuerte abrazo, gracias por todo.
3: <risa> <risa> un abrazo. Jorge Morito Tocayo. Gracias,
1: Tocayo, felicidades al Pachuca. Sin, sin duda.
0: tal <risa> Vámonos, amigo. Vámonos. Gracias. Te quedan en Total Sports con Naja Montemayor y Eric Fischer. Hasta la próxima.